0: ரமேஷ் பிரேம் எழுதிய ஒரு கதை கதையின் பெயர் மூன்று பெருனார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஆறாம் நாள் பிற்பகல் இரண்டு மணி பதினைந்து நிமிடங்கள் கடந்த நிலையில் புதுச்சேரி கடற்கரையோர மதுபான விடுதியான கடற்காகத்தில் மேல் மாடியில் பருகி முடிக்கப்படாத இறுதி மிடறு கூடை வடிவ பிறம்பு நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த நிலையில் லான் பெருனாரின் உயிர் பிரிந்திருந்தது குளியில் பலகை மீது விழுந்த ஈர மண்ணின் முதல் பிடி ஒளியை தொடர்ந்து வெவ்வேறு கைப்பிடி அளவுகளில் ஓசைகள் எழுந்தன இடையே மண்குவியலில் மண்வெட்டி உரசும் சப்தம் இடம் மாறும் காலடுகளின் ஓசை கல்லறை தோட்டத்திற்கு வெளியே வாகனங்கள் எழுப்பும் இறைச்சல்களும் அடங்கிவிட சற்று முன் மணியோசையில் அதிர்ந்து கோபுரத்தை விட்டு பறந்த புறாக்கள் மீண்டும் வந்தடையும் சிறகோசை எல்லாம் முடிந்து விட்டது ஆம் அவரை பொறுத்தவரை எல்லாம் முடிந்து விட்டது அறுபது ஆண்டுகள் 6 மாதங்கள் பதினேழு நாட்கள் வாழ்ந்து முடித்தாகிவிட்டது நீர்க்கலக்காத இறுதிமிடறு மது மெல்ல மெல்ல ஆவியாகி கொண்டிருந்த போது லான் பெருனாரும் உடன் ஆவியாகி அற்று போயிருந்தார் கொட்டும் மழையில் ஆலரவ மற்றும் புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் நனைந்தபடி மெல்ல நடந்து செல்வது போன்ற சுகம் போகத்தில் கூட இல்லை என சொல்லும் பெர்னரை எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் நனைந்தபடி நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது முதன் முதலாக எதிர்கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகமானும் நெடிய உருவம் தமிழனா ஐரோப்பியனா என அறுதியடையில் தோற்றம் கட்டுத்தளராத குரல் பிரெஞ்சு மொழி பேசி பழகிய வாய்க்கை உரித்தான கரகரப்போடு வெளிப்படும் தமிழ் எந்த ஒரு அசைவிலும் அவசரம் காட்டாத இடிந்து கிடக்கும் சுவர்களை கொண்ட அவருடைய வீட்டின் உள்தோற்றம் அத்தனை வெள்ளைக்கார தந்தையுடன் கம்மல் மூக்குத்தி அணிந்து குங்குமமிட்ட நெற்றியுடன் தமிழ் கிறிஸ்துவ அன்னை கருப்பு வெள்ளை புகைப்படம் தேக்கு சட்டமிடப்பட்ட பெரிய அளவில் தொங்கிக் கொண்டிருக்க எதிர்முனையில் இலைகளை கழித்துவிட்டு நட சிறுமரம் போல தொப்பிகளை மாட்டி வைக்க மரத்தாலான ஒரு பொருள் பெருநாற் குடும்பத்தினரின் பல்வேறு வடிவங்கள் கொண்ட தொப்பிகள் பல தொப்பிகள் தங்களுக்கான தலைகளை என்றோ இழந்துவிட்டதன் சோகத்தை என்னை கண்டதும் மீண்டும் பொருத்தி கொண்டு அசைந்தன உள்கட்டுக்குள் நுழைந்ததும் வடலூர் ராமலிங்க சுவாமிகளின் மிகப்பெரிய வண்ண ஓவியம் தரையிலிருந்து சுவரில் சாய்ந்த நிலையில் நின்ற வெள்ளையாடை உருவத்தின் காலடியில் பனிப்பெண் வைத்துவிட்டு செல்லும் நான்கைந்து செம்பருத்திகள் அதற்கடுத்து சிறுநடையை தாண்டி வளப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் இரண்டு அறைகள் இடப்பக்கம் படுக்கை அறை வளப்பக்கம் அவருடைய பூசை அறை என்று சொன்னார் கதவிற்கும் நிலைச்சட்டத்திற்குமான ஒட்டடைகள் அடர்ந்திருந்த நிலையில் புழக்கமற்ற அந்த அறையை பூசை அறை என்கிறாரே என அப்பொழுது நினைத்து கொண்டேன் ஒரு பகலில் நான் அங்கிருந்தபோது பனிப்பெண்ணை அழைத்து வலது அறை கதவை சுத்தம் செய்ய சொன்னேன் அவள் மெர்சியை திட்டுவாரு என சொல்லிவிட்டு சென்றது எனக்கு வினோதமாக இருந்தது பெர்னாரின் வினோதமான பழக்க வழக்கங்களையும் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சில சம்பவங்களையும் கேட்டு ரசிப்பதில் என் மனைவிக்கு அலாதியான விருப்பம் இருந்தது ஒரு முறை என் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வந்திருந்த பெர்னர் ஒயினில் தனது சுருட்டு சாம்பலை இட்டு கலக்கி அருந்தியதைக் கண்ட நாங்கள் எல்லோருமே விடுக்கிட்டோம் மேலும் அவர் புகிலை ஊறிய ஒயினை அருந்துவதற்கு ஈடான ருசியும் போதையும் வேறவற்றிலும் இல்லை எனவும் சொல்வார் பெருனாரை நான் அடிக்கடி சந்திப்பது போய் தினமும் ஒவ்வொரு மாலையும் அவருடன் கழிவதையும் அளவுக்கு அதிகமாக குடிப்பதையும் அடிக்கடி சுட்டிக்காட்டி வந்த என் மனைவிக்கு அவரின் மேல் சிறு கோபமும் வெறுப்பும் மெல்ல வளரத் தொடங்கியது ஃப்ரான்ஸில் இருக்கும் தன் வெள்ளைக்கார மனைவி குறித்தும் தன்னுடைய மகனை குறித்தும் பெருனார் அடிக்கடி குறிப்பிடுவார் விவாகரத்து செய்து கொள்ளாமலேயே மிக இளம் வயதிலிருந்தே தாங்கள் பிரிந்து வாழ்வதாகவும் சொன்னார் மகன் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வந்து தன்னை பார்த்துவிட்டு செல்லும் பழக்கமும் நாளடைவில் குறைந்துவிட்டதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார் எனக்கு எப்பொழுதுமே பிறருடைய வாழ்க்கை பற்றிய செய்திகளில் ஈடுபாடு இருந்ததில்லை பெருனாருடைய வாழ்க்கை கதையில் எனக்கு தேவைப்படுவது எதுவுமே இல்லை என்ற போதும் என் மனைவிக்கு உதவுமே என அவர் சொல்வதை கேட்டுக்கொள்வேன் அப்படித்தான் ஒரு முறை அவர் சொன்னார் தனது வெள்ளைக்கார தகப்பனான ஃப்ரான்ஸ்வா பெர்னாருக்கும் வடலூர் வள்ளலாருக்கும் இடையே ஆழமான பக்தி பிணைப்பு இருந்தது என்று வள்ளலார் என்னுடைய சாதியை சார்ந்த மாபெரும் யோகி என்பதில் எனக்கு எப்போதுமே பெருமை உண்டு பெர்னாரின் அன்னையும் என் சாதியை சார்ந்த கிறிஸ்தவர் என அறிய வந்தபோது எங்களுக்குள் சாதியை நெருக்கமும் வளர்ந்துவிட்டதை தவிர்க்க முடியவில்லை வள்ளலாரை பற்றிய ஒரு பேச்சின் போது பெருணார் சொன்ன தகவல் என்னை அதிர்ச்சியடைய வைத்தது வள்ளலார்த்தான் நூற்றி இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் உயிர் வாழப்போவதாக சொன்னபடி அந்த நீண்ட ஆயிலை வாழ்ந்து முடித்தவர் என சொன்னார் கிளம் போதை ஏறி உளறுகிறது என அசிரத்தையோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் தனக்கு பத்து வயது ஆகும்போது தான் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அந்த சுடர் அணைந்தது என அவர் சொன்னதை என் மனைவியிடம் சொல்ல தயவுசெய்து இனி குடித்துவிட்டு மகான்களை பற்றி பேச வேண்டாம் என கடுமையான முகத்தை வைத்து கொண்டு சொன்னால் ஒரு முறை நான் கேட்டேன் உங்களுடைய வீட்டின் எல்லா இடத்திலும் நான் புழங்கி வருகிறேன் உங்களுடைய பூசை அறையை மட்டும் இதுவரை எனக்கு திறந்து காட்டவில்லையே என்று அவர் நெடுநேரம் மெளனமாக இருந்தார் பிறகு நிதானமாக வாழ்க்கையில் வினோதமும் யதார்த்தமற்ற போக்கும் மிக அவசியம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நிச்சயமான புனைவு எப்படி அவசியமோ அது போலவே நிச்சயமற்ற புனைவும் அவசியம் என்று பிரெஞ்சு மொழியில் சொன்னார் பிறகு அதையே தமிழிலும் சொல்ல எத்தனித்து சரியான சொற்கள் வந்து சேராமல் குளறினார் அவர் வீட்டில் குழல் விளக்குகளை எல்லா இடங்களிலும் குண்டு விளக்குகளையே பொருத்தியிருந்தார் வீட்டின் பழமையும் குண்டு விளக்கின் ஒளியும் நல்ல போதையில் ஒருவித மாய மனசெல்லாம் படியும் அப்படித்தான் அன்றும் இருந்தது மஞ்சள் மின்னொழியில் வள்ளலாரின் ஓவியம் உயிரும் சதையுமாக நிற்பதைப் போலவே இருந்தது நான் பெர்னாரிடம் சொன்னேன் வள்ளலார் இறக்கவில்லை அவர் மறைந்து விட்டார் சித்தர்கள் என்றைக்குமே அழிவற்றவர்கள் நம்மோடு என்றைக்கும் அலைந்து கொண்டிருப்பவர்கள் பெர்னார் கடகடவென சிரித்து போதையில் உனது பிரெஞ்சு மொழி அப்படியொன்றும் மோசமில்லை என பகடி செய்தபடி என் பேச்சை மாற்ற அவர் எத்தனிப்பதாக தெரிந்தது நான் கடுப்பாகி போனேன் வள்ளலாறை உமது குடும்ப சொத்து போல பேசுகிறீரே உமது போய்க்கும் ஒரு அளவு வேண்டாமோ என கத்திவிட்டேன் கிழவர் ஆடிப்போய்விட்டார் தன்னிலை குலைந்த அவர் விறட்டென எழுந்து சென்று ஒரு பெரிய சாவியை எடுத்து வந்து பூசையறையை திறந்து விளக்கை போட்டுவிட்டு வந்து என் கையை பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு பூசையறைக்குள் சென்றார் பிறகு நடந்தவைகளெல்லாம் எனக்கு நிச்சயமற்றுத் தெரிகின்றன என் மனைவியிடம் நான் அதை சொல்ல அவள் கலவரத்தோடு என் மனோநிலையை சோதித்தாள் அந்த கிழவரோடு சேர்ந்து நீங்களும் பைத்தியமாகிவிட்டீர்கள் என கத்தினாள் இனி நான் அவரை சந்திக்கக்கூடாது என என் சட்டையை பிடித்து முழுக்கினாள் அதற்கு பிறகு இரண்டு மாதம் கழித்து கிழவர் இறந்த செய்தியை கேட்டுத்தான் நான் அவர் வீட்டுக்கு போனேன் ஒரு வாரம் அவர் உடல் ஜிப்மர் சவக்கிடங்கில் பதப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது மகன் பிரான்சிலிருந்து வந்த பிறகு ஈமக்கிரிகையை முடித்தனர் பெர்னாரின் மனைவி வரவில்லை லாக் பெர்னார் இள வயது கிழவரைப் போலவே இருந்தான் என்னை விட இரண்டு வயது இளையவன் என்னை தொட்டு தொட்டு பேசினான் தான் இந்த வீட்டை எடுத்துவிட்டு பெரிய அடுக்குமாடி கட்ட இருப்பதாகவும் நான் தான் அவனுக்கு உதவ வேண்டும் எனவும் கேட்டான் நான் கலவரப்படலானேன் கடைசி காலத்தில் அப்பாவுக்கு நெருங்கிய நண்பராக இருந்திருக்கிறீர்கள் அவருடைய பூசை அறையின் மர்மம் பற்றியும் அறிந்திருப்பீர்கள் தானே என ஒருவித கிண்டில் துணிக்கும்படி கேட்டான் நான் மௌனமாக இருந்தேன் சுமார் ஐம்பது ஆண்டுகளாக ஒரு சாமியாரின் பிணத்தை வைத்துக்கொண்டு மாரடிக்கிறார் இதனால் என் அம்மா இவரை பிரிந்து என்னை அழைத்துக்கொண்டு பிரான்ஸ்க்கே போய்விட்டார் என் தாத்தா காலத்து பினம் இன்னும் சவ பெட்டிக்குள் கிடக்கிறது இதை அரசிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் அதற்கு உதவ வேண்டும் நான் கண்களை மூடிக்கொண்டு மௌனமாக இருந்தேன் பதப்படுத்தப்பட்ட அந்த உடலை பெட்டியோடு எடுத்து வந்து நாம் வைத்து கொள்ளலாமா என என் மனைவியிடம் கண்கள் கலங்க கேட்டேன் அவள் என்னை பச்சாதபத்தோடு தான் பார்த்தாள் என்றாலும் அந்த பார்வையை என்னால் தாங்க முடியாமல் தவித்தேன் நான் உங்களுடன் வாழ்வதா வேண்டாமா என அமைதியாக கேட்டுவிட்டு வீட்டன எழுந்து சென்று படுக்கையாறை கதவை அடைத்து கொண்டாள் மறுநாள் லாக் பெருனாரை சந்தித்தேன் என்னை பார்த்ததும் என்ன முடிவு செய்தீர்கள் என பதறினான் அரசிடம் ஒப்படைப்பது சாத்தியமில்லை அரசாங்கமும் பத்திரிகை மீடியாவும் நம்மை கேள்வி கேட்டு விடும் அந்த உடம்பின் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தினால் அது சமய பிரச்சனையாகி அது என் உயிருக்கே ஆபத்தாகிவிடும் இந்த பிணம் ஒரு சாமியார் மட்டுமல்ல இந்திய ஆன்மீகத்தின் ஒரு சிகரம் ஃப்ரெஞ்சுக்காரரான உனக்கு இதன் வெகுமானமோ அற்புதமோ இதன் மூலம் உருவாகப் போகும் ஆபத்துக்களோ என்னவென்று தெரியாது என நிதானமாக சொன்னேன் எனது நிதானம் அவனை கலவரப்படுத்தியது நீண்ட நேரம் அமைதியாக ஒய்ந்தி பருகியபடி இருந்தோம் பிறகு எனது திட்டத்தை அவனிடம் சொன்னேன் மகிழ்ச்சியில் என்னை கட்டி தழுவிக்கொண்டான் விடிந்தால் போகி விடிய விடிய இருந்தோம் என் மனைவியோ தொலைபேசியில் பதறியபடியே இருந்தாள் அதிகாலை மூன்று மணிக்கு பூசை அறைக்குள் சவப்பெட்டி ஒரு காவி துணியால் போர்த்தப்பட்டிருந்தது துணியை விளக்கிவிட்டு ஆணி அறையப்படாத பெட்டியை திறக்க முற்பட்டேன் லாக் தடுத்தான் நான் அவனை ஏறிட்டு பார்த்தேன் பிறகு மூடியை திறந்து பார்த்தேன் காவி துணியால் சுற்றப்பட்ட ஒரு பொட்டலம் பெட்டியோடு தூக்கி வந்து வாசலில் வைத்து பெட்ரோல் உத்தி கொளுத்தினோம் சடசடவன தீ எழுந்தது ஆங்காங்கே வீட்டு வாசல்களில் எதை எதையோ போட்டு கொளுத்து தொடங்கிவிட்டனர் அரை மணி நேரம் சாம்பல் புகைந்தது சாம்பலில் ஒரு கை அள்ளி எனது கைக்குட்டையில் கட்டிக்கொண்டேன் வீட்டுக்குள் சென்று வள்ளலாரின் படத்தை எடுத்து வந்து எனது காரின் பின் இருக்கையில் வைத்துவிட்டு லாக்கிடம் கைக்குலுக்கி விடை பெற்றேன் வழிநெடுகிலும் வாசல்கள் தோறும் பெருந்தி வளர்ந்து கொண்டிருந்தது